0: Vida em Sociedade, com Miguel Gomes. Gente, o topo da pirâmide avança na pandemia e 1% mais rico do Brasil já detém metade da riqueza nacional. Enquanto isso, a crise sanitária interrompe um crescimento progressivo da parte central da pirâmide. O auxílio emergencial no Brasil evita o pior cenário, mas também dá aquela maquiada na pobreza, né? E essa situação não é uma exclusividade nossa do Brasil. A crise expulsou quase 5 milhões de pessoas da classe média na América Latina, segundo o Banco Mundial. E a gente vai conversar sobre isso agora com Miguel Gomes, que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Fisca, Análise e Linguagem, CPPL. Miguel, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos e todas ouvintes.
0: Miguel... América Latina deixou de ser uma região majoritariamente de classe média, né? Uma meta que foi alcançada há apenas três anos. E quais as consequências dessa desigualdade social, principalmente para o nosso país?
1: Pois é, esse é um, um, a América Latina, na verdade, voltou a uma condição de, de, de continente, né? ou parte de um continente mais empobrecido, né? Isso vem acontecendo no mundo inteiro nesses últimos um ano e meio a partir do início da pandemia né na, no mundo inteiro talvez não mas na imensa maioria do, do mundo e no nosso país vem galopantemente forte essa tendência já há algum tempo mesmo antes da pandemia o Brasil já vinha voltando para o mapa da fome né e tudo isso é reflexo de políticas públicas ineficientes que se tornaram ainda mais ineficientes e menos substanciais com a pandemia né? então a consequência que a gente tem no nosso país é essa coisa paradoxal que parece paradoxal né? Por quê? porque a gente em um país empobrecendo a gente tem um maior número de pessoas na zona da pobreza né? na região da pobreza econômica por outro lado a gente também tem um aumento no número de milionários no país. O que mostra o que o, a gravidade do que a gente vive é a concentração de renda, é a, a má distribuição de renda, que é uma marca do Brasil há muitas décadas, que veio num processo nos anos 90 e nos anos 2000, de diminuição, desde o controle da inflação depois com a melhoria das políticas públicas de distribuição de renda, e que no final do década de 10, 15, começa a entrar em crise novamente, agora com a pandemia da tudo.
0: É verdade, a gente, historicamente, a gente já é meio que até acostumado a ver e essa desigualdade social, que não deveria ser também um costume, né a gente não deveria se acostumar Sim com essa realidade, mas infelizmente a gente passou a aceitar como se fosse normal, a gente teve uma melhora e isso foi muito bom mas a gente volta e ao meu ver Miguel, nesse pois. momento que a gente está agora, a gente volta para essa condição de uma grande desigualdade, mas me parece ser muito pior do que antes
1: é, a gente pode dizer assim pior no sentido de que é uma inversão da tendência em uma aceleração no, no, no ritmo né? porque a, a, a pandemia ela a, afetou a, a economia, mas afetou muito mais a economia das pessoas que vivem na informalidade então esse público acaba sendo o público mais atingido e é o público que constitui vamos dizer assim, a base da pirâmide econômica, né? é aquele pessoal que não está na presa muitas vezes já esteve mas estava saindo Estava começando a ganhar o seu dinheiro Com seu comércio coisa, E atender esse pessoal Era justamente se tornar algo Da economia formal É ir se formalizando Começar a pagar INSS Para garantir uma aposentadoria E por aí vai Com a pandemia esse pessoal retrai Quem está no topo da pirâmide Os muito ricos Os grandes empresários As grandes fortunas essas não são afetadas porque ou os negócios deles se beneficiam com a pandemia com a venda online com a produção de alguns itens industriais ou são fortunas que são montadas no mercado financeiro em ganho de capital e esse pipocou na pandemia né? porque a gente foi uma diminuição do consumo e, e, e o mercado financeiro continua funcionando então esse pessoal acaba enriquecendo uma proporção muito maior. E esse é o grande drama do mundo hoje. Isso não é só no Brasil, isso não é papo de economista brasileiro. Isso é discutido mundialmente, inclusive pelos principais economistas liberais do mundo, é que não adianta fazer a economia de um país crescer se essa renda não for redistribuída. Muita gente atribui ao ah, sucesso da Suécia, Noruega, não sei o quê, é porque são países ricos. Não, o sucesso deles é porque eles são países menos desiguais. Então, para dar um exemplo, assim, um salário mínimo no Brasil está em torno tá, tá 1.100 reais. Né? Então, se você pegar um médico no Brasil ganha, sei lá, 50 salários mínimos, 30 salários mínimos, dependendo de onde ele trabalhe. Se você pega essa proporção num país nórdico, é muito menor. Um médico vai ganhar mais do que, por exemplo, um trabalhador braçal de um, de um trabalho mais simples, vai, mas a distância é muito menor. Eu estou usando o médico só como um exemplo, não estou aqui dizendo que os médicos são milionários e que todos são, não sei o que lá, não mas porque é uma profissão que a gente associa muito a uma vida confortável e é mais fácil para todo mundo entender. Mas é para a gente entender que o que caracteriza o sucesso é essa diminuição nessa distância. Se você tem duas profissões que são importantes, vamos supor, a pessoa que faz a varrizão da rua e o médico, os dois são importantes, o médico é fundamental, a gente está vendo isso na pandemia mas o varredor também. Ou se a gente quiser ficar na área de saúde. O enfermeiro também é fundamental agora na pandemia. O enfermeiro é a enfermeira. E aí, quando a gente compara o salário do médico com o de enfermeiro no Brasil e na Suécia, a distância aqui é infinitamente maior do que lá. Então, isso é o reflexo da desigualdade. Esse é o problema. É isso que a gente precisa combater no nosso país.
0: É verdade. Como a nossa coluna de hoje é sobre sociedade, claro, a gente tem que trazer esse sentimento da sociedade aqui Uhum. Para o, o Rádio Livre A gente traz, Miguel é Um presente assustador E um futuro também assusta muito E claro que as pessoas estão preocupadas Principalmente as pessoas que estão Nessa base da pirâmide Que estão sendo muito, mas muito afetadas mesmo E aí tem Já está sendo medido O índice de felicidade Nos brasileiros E aí quando a gente fala de felicidade Vem a infelicidade dos brasileiros Que Hoje é o mais alto dos últimos cinco anos, esse índice, de acordo com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Aí eu lhe pergunto, diante dessa situação toda, da falta de perspectiva para muitas pessoas, tem como a gente virar esse jogo e aumentar, diminuir o índice de infelicidade e aumentar o índice de felicidade, fazer as pessoas as pessoas se sentirem mais felizes? <risos>
1: Tem, né? Mas para isso a gente precisa entender um pouquinho como é medido esse índice, porque se a gente pega lá a pesquisa, a gente vai ver que justamente esses países do norte europeu são os que são os mais felizes, vamos aspiar aí, e a imensa maioria da África está entre os infelizes. Por quê? Porque são usados nessa pesquisa dados que envolvem tanta percepção subjetiva de como é que as pessoas se sentem, né, e aí cada um vai responder a partir do seu ponto de vista, ...como dados objetivos de benefícios sociais e de serviços prestados à população... ...como água, esgotamento, educação... ...então isso faz com que a nota dos países nórdicos suba as notas do Brasil baixem. O que eu acho interessante nisso, mais do que o, o, o lugar em que o Brasil está nessa história toda... ...é quando a gente observa isso dentro de uma tendência. Quando a gente compara isso com os anos anteriores... E a gente vê que o Brasil, em vez de melhorar, cai. Então, isso é um dado grave. Porque isso mostra que esses índices de, que mediriam a felicidade estão piorando. Né? Ou seja, a gente não está vendo nada para melhorar as condições de vida da população e a população responde se sentindo mal. Agora, ah, é possível ser feliz no Brasil? É, né? felizmente estamos aqui resistindo... A todos e todos na luta para sermos felizes. Agora, para isso a gente precisa fazer aquele, aquele exercício, né? A felicidade não é um, um estado que a gente vai nele o tempo todo. A gente, ninguém vive feliz o tempo inteiro, né? Isso. A gente vai viver, a gente vai sobreviver e a gente vai ter momentos felizes, como diria Odair José, né? O que temos na vida são momentos felizes. Então, o que a gente precisa é valorizar e proporcionar esses momentos felizes para a gente e para aqueles que estão conosco.
0: E não se apegar aos momentos felizes de outras pessoas, principalmente que aparecem <risos> nas redes sociais, né? porque às vezes a foto é linda, o sorriso está maravilhoso, mas fora das redes sociais a pessoa nem tá tão feliz assim. Então... Nem
1: tá feliz, e, e aquilo ali às vezes é tudo muito montado né Exato. Justamente para causar A inveja no, Dos seguidores ali Então a gente tem que cuidar de, de como a gente se sente Porque se a gente viver mais momentos felizes A gente passar a ter uma percepção De que a vida é mais sutil É mais doce É mais leve E a gente vai conseguir curti-la melhor
0: É isso Miguel, muito obrigada Por essa reflexão aqui no Rádio Livre Uma boa tarde para você
1: Boa tarde, Anne. boa tarde, ouvintes, e
0: máscara no rosto. É isso, máscara no rosto, todo mundo se cuidando, que a vacina está chegando. Nós <risos> acabamos de conversar com o Miguel Gomes, que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Fisca, Análise e Linguagem, CPPL, e só lembrando para vocês, você encontra as nossas colunas, como o CPPL conversa hoje com o Miguel Gomes e o consultório do Rádio Livre, no nosso site, radiojornal.com.br, e também nos aplicativos de podcast Spotify, Google e Apple Podcast. Agora eu vou para o intervalo, porque no próximo bloco tem Boca no Trombone aqui no Rádio Livre. Já mandou sua mensagem pra gente? Já fez a sua denúncia? Coloque Boca no Trombone. Manda aqui pra gente a sua denúncia, a sua mensagem. Pelo painel interativo você vai encontrar o painel interativo no site e aplicativo da Rádio Jornal ou se preferir, mande pelo WhatsApp mesmo você pode mandar mensagem de texto pelo WhatsApp, você pode gravar um áudio e mandar pra gente que a gente coloca aqui no Boca no Trombone. O número do WhatsApp da Rádio Jornal é o 99147 8520